1: Welkom bij aflevering 10 van de Echt Gebeurd-podcast... waar waargebeurde verhalen worden verteld door mensen die het zelf hebben meegemaakt. In deze podcast een verhaal van Maarten Westerveen. Het thema van deze Echt Gebeurd-middag was... Mijn vorige leven.
0: Mijn langste uh, vorige leven is toch wel mijn leven als uh, maagd geweest... Um, mij eigenlijk veel te lang. Uh, uh, ik wist dat ik dat niet wou zijn vanaf het moment dat ik ooit in de jaren tachtig, lang geleden, uh, een Chiquita-reclame zag. En misschien kan iemand mij hier helpen. Het was op een boot en een meisje in een bananenrokje met een kokosnoten bikini uh, liep over dat schip heen, achterna gezeten door mannen. Uh, en ik hoopte altijd nog dat bikini meisje tegen te komen. Mensen die toevallig dit nog op Videoband hebben of Betamax... Uh, Alsjeblieft, laat het straks even aan mij weten. Um, maar ik, um, uh, ik was maagd en um, dat had een aantal redenen. De eerste was ik was, uh, was ben ongelooflijk preuts. Um, ik weet dat mijn moeder ooit een dappere poging had gewaagd om uh, mij voor te lichten. Uh, mijn moeder nam haar verantwoordelijkheid en begon te vertellen. En halverwege heb ik dat afgekapt. Ik zei, oh, hou maar op, dat is nog veel erger dan ik dacht... Ik, ik, ik hoorde het aan en ik, ik werd zo... Ik, ik, wat als je naar de wc moet? was het eerste wat ik dacht. Uh, dat, dat moest een gruwel zijn. Uh, dus dat hielp niet. Uh, ten tweede, ik had een totaal verkeerd uh, dieet. Romantische voorbeelden tot mij genomen. Uh, uh, als eerste Sherlock Holmes. Ik ben altijd een groot Sherlock Holmes fan geweest. Die deed sowieso niet aan vrouwen. Uh, dat hielp niet en deed vooral afstandelijk en cool. Maar ik heb begre begreep wel dat dat dan weer vrouwen ontzettend aantrok. Um, voor de rest heel veel Errol Flynn films gezien. Ivanhoe, Robin Hood. Vroeger werden die op zondag uitgezonden. En ik wist één ding zeker. Zo hoort het te gaan. Um, uh, de juiste gezichtsbeharing eerst. Een goede boom om vanaf te slingeren aan een touw ten tweede. En dan een goed zwaardgevecht om de deal te, te bezegelen. Zo zou het dan laten gaan. Um, helaas waar ik woonde, Twente... Um, waren er uh, uh, niet genoeg kastelen om zwaardgevechten te hebben... en nog minder jong vrouwen om te redden. Dus het stond gruwelijk in de weg. Um, en ten derde, ik uh, had een hele goede vriend. Ik heb een hele goede vriend, uh, Sjoerd. En Sjoerd um, was, net als ik, hopeloos verlegen en veel te preuts. En Sjoerd en ik hebben nooit tegen elkaar verteld dat wij eigenlijk hetero waren. En dat hebben wij onze hele uh, middelbare schooltijd voorgehouden... Dat hebben wij nooit besproken. Um, er is één keer een moment geweest dat, uh, dat, dat we misschien allebei begrepen dat we het waren. We zaten uh, op school uh, onze lunch te eten. Uh, een uh, krentenbolletje als iemand zich afvroeg. En ik, uh, uh, ik zat naast Sjoerd en verderop in de hal zat uh, een, een heel erg mooi meisje. Zat daar met haar vriendinnetjes en uh, Sjoerd kon zich niet inhouden en die staarde zo een beetje. En ik kon het echt niet helpen, ik begreep het ook wel. En ik was wat schichtiger, dus ik keek dan af en toe ook nog even zo, zo om me heen, alsof het me niets kon schelen. En um, uh, op een gegeven moment had ze het door, dat Sjoerd keek. En toen gebeurde datgene wat we eigenlijk wel wisten dat zou gebeuren, maar we toch stiekem nooit echt rekening mee hadden gehouden. Um, zij maakte een gezicht. Nou, ik kan u vertellen... Dat heeft sowieso nog vijf jaar maagdelijkheid gegarandeerd. Dat was... Mensen hoeven nooit... Uh, ik bedoel, geen condooms hoefden verstrekt te worden voor al die tijd. Het was uh, veiliger dan dat, kon het niet. Wij wisten het. Wat haalden we ons ook in het hoofd? Dat hadden we nooit aan moeten beginnen. We hadden al te veel hoogmoed getoond... door alleen maar te denken aan interesse tonen. Um, maar goed, ja, je wilt toch. Die Chiquita-dame moest toch ergens een keertje in het leven komen. Dus ik had um, in totaal drie tactieken... Um, bedacht waarmee ik het zou gaan doen. De eerste was uh, haar leven redden. Um, er zijn jaren voorbij gegaan dat ik niet elke week een scenario verzon waarbij ik iemands leven ging redden en dat dan de dankbaarheid zo groot zou zijn dat er iets zou gaan gebeuren. Um, ik moet u eerlijk vertellen, dat is nog nooit gelukt. Uh, wederom, Twente zat ongelooflijk in, 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 in de weg. Er was geen moment dat er iets voordeed waarbij ik uh, ook maar iemand kon redden. Um, dus dat viel af. Terwijl ik toch werkelijk van overtuigd was dat de enige echte kans was dat ik het, uh, het zou, gaan, uh, zou gaan redden. Uh, de tweede uh, was hoffelijkheid. Daar kwamen die Errol Flynn-films en Sherlock Holmes weer terecht. Helaas. Um, Twente leent zich niet echt voor 16-jarige uh, gentlemen. Uh, deuren open houden, andere soorten van hoffelijkheden. Uh, men dacht dat ik volkomen gestoord en homo was. Uh, dus dat hielp ook niet. Ik heb geen enkel meisje in al die tijd gehad... die een keertje dacht, goh, wat aardig dat je de deur voor me openhoudt. Uh, zullen we eens wat gaan drinken? Uh, dus dat heb ik ook moeten uh, laten varen. En de derde was uh, mysterieus zijn. Want ik begreep dat mysterieus zijn wel eens de sleutel zou kunnen zijn. Sjoerd uh, hield altijd zijn mond. Altijd. En uh, dat betekende ook dat op een gegeven moment... toen we uiteindelijk op de universiteit aangekomen waren... En Sjoerd een of andere letterenstudie ging doen. opeens een, een, een oceaan aan vrouwen was. die, die Sjoerd met zijn mysterieuze stiltes. Uh, waanzinnig aantrekkelijk vonden. Tot mijn grote chagrijn. Ik probeerde natuurlijk solidair te zijn. en begrip te hebben voor het feit dat er echt tonnen vrouwen. opeens briefjes gingen sturen. Nou ja, briefjes. Een, een briefje. één enkel briefje. Ik had er een moord voor gedaan. Uh, maar helaas, het gebeurde niet. En uh, ik, ik heb echt geprobeerd om stil te blijven. elke keer weer. Dan dacht ik, kom, ik ga nu hier staan. en dan ga ik gewoon een beetje wegkijken. en uh, Dan hopelijk dat er op een gegeven moment er wordt iets gevraagd van... Oh, waar ben je mee bezig? Oh, oh, niks. En dan hoopte ik dat dat dan <lacht> langzaam maar zeker de aandacht naar mij toe zou krijgen. Maar ik hield dat nog geen drie seconden vol. Um, ik begon dan meteen weer mijn muil open te trekken en uh, te praten. En elke spanning die er ook maar mogelijk was, uh, was daarmee weer verbroken. Ik bleef um, goed en wel maagd... Um, tegen de tijd dat ik op de universiteit was, had ik ook nog eens allerlei vrienden uh, die ontdekten dat ik nog steeds maagd was. Dus wat was ik? Ik was de leidende uh, dichter. Want ik heb nooit gedicht, maar uh, ik heb een ongelukkig hoofd en uh, ik was nog steeds maagd en ik leed eraan. Dus hoe heerlijk dat je opeens een vriend hebt die leidt, terwijl jij gewoon een vriendinnetje hebt. Dus dat was, dat was mijn rol. Uh, ik, uh, uh, mijn achternaam zit ook niet mee. Als je hem invoert, uh, dan uh, zegt uh, Word dat je er wegsterven van moet maken. Dus... Kom op, alles werkte in mijn voordeel om maar die leidende dichter te zijn. Zonder helaas de vrouwen die daar dan als vliegen op afkomen. Um, en dat is behoorlijk rampzalig. Um, op een gegeven moment, gelukkig, um, ging ik, uh, was ik uitgenodigd voor een feestje. En uh, ik zou daar met mijn, mijn vrienden naartoe gaan. Sjoerd was gelukkig op dat moment in het buitenland. Ik ging er met mijn andere vrienden naartoe. Um, maar die bleken allemaal stuk voor stuk te lamlendig te zijn om op te dagen. Dus ik zat daar op een feestje... Uh, doodsbang, want ik was in mijn eentje. En er waren allemaal vrouwen die ik niet kende. En uh, op een gegeven moment zie ik een, een meisje binnenlopen. Hartstikke mooi. Uh, zwart haar, groene ogen. Uh, en uh, ja, dat paste wel zo'n beetje in het soort prinsessenmodel... dat ik probeerde te redden toen ik 15 was, uh, in mijn hoofd. En uh, op een gegeven moment, we stonden daar... Alles te drinken en op een gegeven moment probeerde ik door de gang te lopen. En zij blokkeerde mijn pad met een grote glimlach. En ik wist het zeker, dit is een val. <lacht> dit is precies dus waar ik altijd bang voor was. Straks komt dat gezicht weer en dan sta ik mooi voor lul. Dus ik deed het enige wat elke rechtgaarde heteroseksueel op zo'n moment doet. Ik rende zo hard mogelijk de andere kant op. <lacht> Vluchtend voor mijn leven. Bijkomend. Ik, ik had het overleefd. Ze had dat gezicht niet kunnen maken. Mij was een grote schande bespaard gebleven... Um, maar goed, ik bleef hangen. Ik weet ook niet meer waarom. Want het was gratis drinken, meen ik zo. En uh, tegen het eind van de avond lag bijna iedereen te slapen. En ik uh, liep de deur uit, en daar stond zij ook. Zich een beetje te vervelen. Toen zei ik: Hoi. Toen zei zij: ze, Hallo. Uh, uh, ik ga naar huis. Ja. Uh, waar woon je? Toen zei ze: Aan de overkant. En toen, ik weet werkelijk niet hoe het is gegaan, alsof de kosmos een antwoord aan mij bood. Al die lessen over hoffelijkheid, rozen, deuren openhouden, lieflijke woordjes, complimenten. Het verdween allemaal. Ik pakte het er in één keer op en ik droeg het naar de overkant van de straat. En daar, dames en heren, ben ik voor de eerste keer genomen. Het was glorieus. Het was... Het was, ik was natuurlijk zenuwachtig, want ik had ook allerlei regels gehoord over hoe dat moest. Er stond een klokje, ik zal het nooit vergeten, er stond een klokje. Na de tien minuten dacht ik, yes! Want dat was het eerste wat je altijd hoorde, dat het de eerste keer over was in een seconde. Toen ik eenmaal die mijlpaal had gehaald, vond ik het eigenlijk ook allemaal best. Uh, dat konden ze me niet meer afpakken. Uh, dus voor mij is er een duidelijk leven voor en een duidelijk leven na. Uh, dat oude leven kan ik ook niet meer naar terug, maar... Uh... Het is gebeurd, het is gelukkig uh, niet onopgemerkt gebleven. Dank jullie wel.
1: Dat was Maarten Westerveen. Maarten vertelt vaker bij Echt Gebeurd. Als u ook eens wilt komen vertellen, dat kan. Wie een goed verhaal heeft, nodigen wij van harte uit contact met ons op te nemen. Dat kan via de website echtgebeurtintoemler.nl en dat is één woord zonder puntjes. Wij kunnen u ook helpen bij de voorbereiding. Podiumervaring is niet belangrijk, het verhaal is waar het om gaat. Verder zijn we ook altijd op zoek naar mensen die willen voorlezen uit het dagboek dat ze bijhielden in de puberteit. En u kunt natuurlijk ook gewoon als publiek komen kijken bij Echt Gebeurt. Kijk dus op Toemler.nl en via deze site kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief. En we zitten lekker ook op Facebook. De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Miga Wertheim, Rosa van Dijk, jan -Jaap van der Wal en ikzelf, Paulien Cornelissen. De techniek is in handen van Vrijman en Vrijland. Bedankt voor het luisteren en bedenk, een ontmaagding wordt nog leuker als je er later over kan komen vertellen.